0: Aber für alle die, die das nicht wissen, die Bibelgemeinde Fulda, früher hieß die mal Oase, ganz am Anfang, ist die Gemeinde, wo Inge und ich zuerst das Evangelium gehört haben. Dort durften wir den Herrn Jesus finden. Dort durften wir zum Glauben kommen. Viele Jahre mitarbeiten. Viele von uns oder einige von uns, die hier sitzen, haben ebenfalls dort in dieser Gemeinde das Evangelium gehört und durften zum Glauben kommen. Insofern bin ich froh, dass da immer noch eine gewisse Verbindung da ist, dass wir einander dienen dürfen, dass wir uns lieben dürfen, dass wir uns gegenseitig achten dürfen. Und ja, ich denke, dass ich, euch, dass ich ganz herzlich eure Grüße am Sonntag auch weitergeben darf. Im Prinzip ist eigentlich schon alles, was ich jetzt in der Predigt weitergeben will, gesagt worden. Ich könnte eigentlich aufhören. Ja, wenn ihr gut zugehört habt, könnt ihr das alles schon mit nach Hause nehmen. Ich werde mich also in vielen Dingen auch in dem einen oder anderen Text wiederholen. Aber wie hat Petrus gesagt, euch immer wieder das Gleiche zu sagen, werde ich nicht müde. Ja, in dem Sinn wollen wir jetzt darauf hören, was der Herr Jesus uns zu sagen hat. Wir betrachten ja zurzeit das lukas -Evangelium und dort haben wir gelesen, die Jünger hatten jetzt schon eine sehr lange Reise hinter sich. Wir sind im Kapitel 22. Als sie im Kapitel 9, Vers 51, in Galiläa starteten, weil für den Herrn Jesus die Tage seiner Aufnahme erfüllt waren und er seinen Blick darauf richtete, sein Angesicht darauf richtete, nach Jerusalem zu gehen, zwischen diesem Zeitpunkt und als sie endlich in Jerusalem angekommen sind, sind wahrscheinlich oder ungefähr, ist ein halbes Jahr vergangen. Wir hier, wir haben ein bisschen länger gebraucht, vom Kapitel 951 bis Kapitel 22, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber ein paar Monate sind wir schon, ein paar Jahre glaube ich schon fast sind wir schon unterwegs, aber das macht ja nichts. Sie waren triumphal in Jerusalem eingezogen. Sie mussten sich aber trotzdem abends verstecken, wenn die Menschenmassen, die um sie herum waren, das Volk, das die Pharisäer fürchteten, als die weg waren, gingen sie hinaus auf den Högelberg, um dort zu übernachten, beziehungsweise zu der Feier des Passamals schickte der Herr Jesus zwei vor, die einen Saal herrichten sollten, wo sie das Passamal halten konnten. Sie mussten sich also abends verstecken. Die Pharisäer und hatten, Schriftgelehrten hatten nämlich beschlossen, diesem Spuk ein Ende zu bereiten und den Anführer dieses Spuks zu beseitigen. Diesen Jesus aus Nazareth, der alles in Frage und alles bisher Dagewesene auf den Kopf stellte, der die Volksmassen begeisterte und ihre Stellung, die Stellung der, des, der, des Klerus, massiv bedrohte. Sie hatten beschlossen, diesen Jesus aus dem Weg zu räumen, ihn umzubringen. Nun saß der Herr Jesus mit seinen Jüngern in einem eben geheim gehaltenen Obersaal zusammen und feierte mit ihnen das Passa. Welche Bedeutung das für die Jünger hatte und eben auch zukünftig haben sollte, das haben wir vor 14 Tagen von Mike gehört. An diesem Abend herrschte eine vertraute, friedliche, ja, kuschelige, heimliche Atmosphäre in diesem Obersaal. Allerdings wurde sie getrübt durch die Ankündigung, dass der Verräter des Herrn Jesus mit ihnen am Tisch saß. Wir lesen jetzt den Text, ich nehme die Verse im Kapitel 22, ich nehme die Verse 21 bis 23 noch dazu, bis Kapitel 30, bis Vers 30. Vers 21. Doch siehe, die Hand dessen, der mich überliefert, ist mit mir auf dem Tisch. Und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, wer aber jenem Menschen, durch den er überliefert wird. Und sie fingen an, sich untereinander zu befragen, wer es wohl von ihnen sein möchte, der dies tun werde. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Er aber sprach zu ihnen, die Könige der Nationen herrschen über sie und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Leiter wie der Dienende. Denn wer ist größer, der zu Tisch Liegende oder der Dienende? Nicht der zu Tisch Liegende. Ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. Und ich verordne euch, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, das ihr esst und trinkt, an meinem Tisch, in meinem Reich und auf Drohnen sitzt, die zwölf Stämme Israels zu richten. Ich kann mir gut vorstellen, dass aus den Überlegungen der Jünger, wer wohl den Herrn verraten würde, eine weitergehende Diskussion entstanden ist, wie das dann im Vers 24 berichtet wird. Die anderen Evangelisten berichten, dass jeder zunächst erst einmal bei sich anfing. Und sie wurden sehr betrübt und jeder von ihnen fing an, zu ihm zu sagen, ich bin es doch nicht, Herr. Jetzt darf ich mal ein wenig spekulieren. Die Diskussion ging dann etwas so weiter. Nein, ich nicht. Der, der, der Thomas vielleicht, ja der. Oder oder, aber bestimmt der Nathanael. Der ist zu sowas fähig. Dem würden wir sowas zutrauen. Das wussten wir gleich, als der zu uns kam. Der Philippus hatte, hatte ihn beigezogen und zu dem Philippus hatte er gesagt, der Nathanael was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Also dem trauen wir das zu. Und dann ging aber irgendwann die Diskussion doch wieder zu dem Punkt, wer von uns ist der Größere? Es ging wieder um Stellungen und Posten in einem Reich, das sie ja vielleicht zu Recht erwarteten, aber das ganz, ganz anders aussehen sollten, als wie sie sich das vorstellen konnten. Der Herr Jesus, der, wir können diese, diese Wendung, diese Richtung der Diskussion heraus entnehmen, dass der Herr Jesus in der Antwort, die er Ihnen gibt, direkt von Königinnen und von Herrschern spricht, von Herrschern über Völkern. Sie diskutierten also sehr wahrscheinlich über Posten, über Ministerämter, Staatssekretäre, weiß ich, gab es damals wahrscheinlich noch nicht, über diese Dinge unterhielten sie sich. Sie dachten immer noch, sie meinten immer noch, dass das Reich Gottes in ihrer Vorstellung, so wie Sie sich das vorstellten, sogleich erscheinen sollte. Dass der Herr Jesus mindestens dreimal von seinem bevorstehenden Leiden und von seinem Tod und seiner Auferstehung gesprochen hat, das hatten sie offensichtlich noch nicht verinnerlicht, so nach dem Motto, was nicht sein darf, das nicht sein kann. Der Herr Jesus hat öfters darüber gesprochen, als wie wir das aus den Überschriften der Kapiteln in der Bibel entnehmen können. Dort gibt es, wenn man die Überschriften verfolgt, gibt es drei Leidensankündigungen. Aber der Herr Jesus hat öfters darüber gesprochen. Am Berg der Verklärung zum Beispiel, da sprach er mit Mose und Elia über seinen Ausgang, über sein Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Und als sie von diesem Berg nach dieser Erscheinung, nach diesem Ereignis herabstiegen, sprach der Herr Jesus ganz eindeutig darüber, dass er leiden müsse. Und auch wieder zwei Tage vor dem Passa sprach er wieder davon, ihr wisst, dass nach zwei Tagen das Passa ist und der Sohn des Menschen wird überliefert, um gekreuzigt zu werden. Der Herr Jesus hat also oft über sein bevorstehendes Leiden, über seine Kreuzigung und über seinen Tod und seine Auferstehung gesprochen. Aber die Jünger hatten anderes im Sinn. Wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Wer von ihnen der Größte sei. Es gab zwar Ansätze bei den Jüngern, dass sie in irgendeiner Art und Weise das so einigermaßen verstanden hatten. Und es gab entsprechende Reaktionen. Zum Beispiel hat der Petrus hat ihn zur Seite genommen und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich, Herr, das wird dir keinesfalls widerfahren. Es gab also ein Anzeichen eines Widerstandes. Und die Reaktion des Herrn Jesus war sehr heftig. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan. Du bist mir ein Anstoß, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was des Menschen ist. Eine gewisse Solidarität ist auch irgendwo festzustellen. Da sprach Thomas, der auch Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern, lasst uns gehen, dass wir mit ihm sterben. An diesem Abend aber nahmen sie den Kummer des Herrn Jesus nicht zur Kenntnis. Der altbekannte egoistische Streit, wer von ihnen der Größte sei, brach wieder aus. Anstatt Mitgefühl für den Herrn zu zeigen, zeigten die Jünger erneut Stolz und Ehrgeiz. Wie ist unsere Reaktion, wenn wir das lesen? Steigen wir in die Diskussionsrunde mit ein? Nein, wie kann man nur so handeln, wie kann man nur so herzlos sein, ich würde angesichts des Todes des Herrn Jesus solche Reden auf keines Fall führen. Sind wir entsetzt über die Reaktion der Jünger und denken, wir sind ganz anders, wir sind besser, wir sind größer, wir sind die Größten. Ihr lieben, wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt wie die Jünger. Unser Herz ist genauso verdorben, egoistisch und stolz wie das der Jünger. Ich darf an der Stelle einen kleinen Einschub machen. Vor 14 Tagen hat sich hier im Gottesdienst ein Bruder recht positiv über unsere Gemeinde geäußert. Es war direkt fast schon ein Lobgesang auf unsere Gemeinde. Ich habe mich darüber gefreut und ich freue mich vor allen Dingen für ihn, dass er sich angenommen, respektiert und wohlfühlt. Ja, die Welt soll ja daran erkennen, dass wir Jesu Jünger sind, wenn wir Liebe untereinander haben. Und wenn das tatsächlich spür- und auch erfahrbar ist, dann können wir richtig froh sein. Wenn da etwas passiert, was gar nicht von Menschen gemacht, sondern durch den Heiligen Geist bewirkt wird. Ein Zeichen, dass der Leib Jesu lebt und eben nicht tot ist, sondern ein lebendiger Organismus. Aber Vorsicht, lieber Bruder, diese Gemeinde hier besteht aus den gleichen Typen, wie sie uns heute in unserem Textabschnitt begegnen. Trotz mehrfacher Ankündigung, dass ihr Meister, ihr Vorbild, ihr Lehrer grausam gefoltert und hingerichtet wird, schachern sie untereinander um Posten und um Rang. Und du, lieber Bruder, du wirst früher oder später auch von uns bitter enttäuscht werden. Kalkulier das mit ein. Wenn du unser wahres Ich kennenlernst, halte dich an den Herrn Jesus, der wird dich nicht enttäuschen. Ich lese zurzeit eine Biografie von von Robert Chapman. Das war ein ähm, geistgesegneter Mann, der Anfang des 19. Jahrhunderts in England äh, gewirkt und gelebt hat. Und ich habe gestern Abend, nachdem die Predigt fertig war, ein Kapitel aus diesem Buch gelesen, wo berichtet wird, wie Robert Chapman versucht, in dem Streit, der zwischen den, den zwischen Darby, Nelson und Müller und weiß ich wie viel anderen noch, wie der, da ein Streit entstanden war. Und als ich das so las, was da so alles passierte in diesem Zusammenhang, man musste ich daran denken, dass das momentan in der evangelikalen Welt heute genauso passiert. Zwischen den beiden Lagern die Römer 13 hochhalten, dass man sich der Obrigkeit unterordnen soll und dem anderen Lager, die hochhalten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, geschieht momentan Schlimmes. Das sind Brüder, die sich, die, die ganzen Jahre, die schon segensreich, sehr segenreich im Reich Gottes gewirkt haben. Die lassen sich hinreißen, öffentlich andere Brüder zu diffamieren, herabzusetzen, ja sogar zu beschimpfen. Wisst ihr, liebe Geschwister, dieser Streit, wer ist der Größte unter uns, der hat die ganze Zeit in der Gemeinde geschwelt. Der war nie weg. Ja? Wenn es irgendwo Streit und Spaltung und weiß ich was alles gab, in aller Regel ging es darum, wer ist der Größte unter uns. Ging es darum, um Macht, wer um was zu sagen hat. Dieser Streit hat nie geendet. Und in die großen Kirchen brauchen wir gar nicht hinzugucken. Wir sollten auf uns schauen. Soweit der kleine Einschub zur Aktualität dieses Textes. Wir hatten in unser Augenmerk auf die Jünger gerichtet. Und nun wollen wir umso mehr unser Augenmerk auf die Reaktion des Herrn Jesus richten. Und wollen uns daran erinnern, dass wir, ihn zu unserem Vorbild haben, dass wir ihm nacheifern sollen und dass wir in sein Bild umgestaltet werden sollen. Der Herr Jesus kennt und liebt seine Jünger. Er hat sie geliebt bis zum Tod. Aber anstatt ihnen jetzt angesichts dieses Streites einen Rüffel zu erteilen, spricht er ihnen Anerkennung aus und schenkt ihnen eine mutmachende Perspektive. Zunächst korrigiert er ihre Blickrichtung. Der Herr Jesus dreht alles um. Das soll auch der Titel der Predigt sein. Jesus dreht alles um. Wir lesen im Vers 25 in unserem Text. Er aber sprach zu ihnen, die Könige der Nationen herrschen über sie und die Gewalt über sie üben, Lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Leiter, der Vornehmste, der Führende wie der Dienende. Diese Wendung im Text beeindruckt mich zutiefst. Wie so oft reagierte Herr Jesus komplett anders, als ich es tun würde. Am auffallendsten ist diese, ja, diese, diese, diese Wendungen, die Reaktion des Herrn Jesus im Johannesevangelium zu sehen. Wenn man das so durchliest, da ist mir es immer wieder vorgekommen, ich hätte jetzt so und so gehandelt, der Herr Jesus handelt ganz anders. Er dreht alles um. Ich hätte diese, diese Jünger zuerst mal jetzt so scharf zurechtgewiesen und sie auf ihr liebloses und unmögliches Verhalten deutlich und nachdrücklich aufmerksam gemacht. Seid ihr noch ganz da? Ich bin noch nicht ganz tot und ihr streitet euch schon über, Rengen, über, über Posten und, und über das Erbe. Ihr habt überhaupt noch nicht begriffen, von welcher Art mein Reich kommen soll. Ich werde morgen hingerichtet und ihr schachert um Posten und um Fründe. So ungefähr hätte meine Reaktion aussehen können. Ganz anders der Herr Jesus. Statt einer strengen Zurechtweisung war seine Antwort an seine Jünger gnädig, freundlich und sanft. Er gibt ihnen in aller Demut und Liebe eine der großartigsten Lektionen, die die Menschen je vernommen haben. Er, der König der Könige, der Souverän des Weltalls, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Erhalter des ganzen, Evangel des, des ganzen Universums, der Erhalter des ganzen Universums, muss ich immer wieder betonen, die Physiker, die staunen oder, oder fragen sich, warum die Atome nicht auseinanderplatzen, warum nicht alles in einem riesen Knall auseinandergeht. Der Herr Jesus hält das zusammen. Er hält das ganze Universum durch sein Wort, so heißt es im Hebräerbrief, zusammen. Dieser Erhalter des ganzen Universums, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an. Indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Er die höchste Autorität im Himmel, der die höchste Autorität im Himmel innehatte, nahm den niedrigsten Platz auf Erden ein. Er, der wohl der wohltätigste Wohltäter aller Zeiten war, wird von seinen über alles geliebten Untertanen, von seinen Geschöpfen abgelehnt, gefoltert, verhöhnt, verspottet, angespien und an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Wie armselig dagegen doch die, die auf der Welt von diesem König die Macht und Autorität verliehen bekommen haben. Diese Herrscher, diese Könige von Gottes Gnaden, diese großspurigen Machthaber, Cäsaren, Monarchen, Pharaonen, Könige und Kaiser und alle die anderen müssen sich Wohltäter nennen lassen. Sie sind gar keine echten Wohltäter. Sie müssen sich Wohltäter nennen lassen, um ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen. Wenn es ihnen nur häufig genug, wohlbemerkt, äh, äh, wohlgelenkt und aufbereitet von ihren Geheimdiensten, wenn ihnen nur häufig genug jubelnd in die Ohren geträufelt wird, dann glauben sie das sogar am Ende. Ich muss an Margot Honecker denken, in dem Film, der vor kurzem lief im Fernsehen, kommt es deutlich zum Ausdruck, was vorher schon allzu bekannt gewesen war. Selbst als das ganze Dilemma nach der Wende bekannt wurde, war sie immer noch davon überzeugt, nur das Beste für Erfolg getan zu haben. Wenn man ihnen lang genug das in die Ohren träufelt, glauben sie es sogar am Ende und sind davon überzeugt, dass sie Wohltäter ihres Volkes sind. Diese Großen lassen sich Wohltäter nennen, um ihr Ego aufzupolieren, um sich selbst einreden zu können, dass sie etwas seien. Und wie sieht es in Wahrheit aus? Wir brauchen gar nicht so weit in die Geschichte zurückzugehen. Die letzten 30 bis 50 Jahre, wenn wir da hinschauen, sehen wir genug Sehen wir Despoten, die sich auf Kosten ihres Volkes die Taschen voll gemacht haben, Paläste in ihre eigenen Länder gesetzt haben oder aber auch in andere Länder, wo ihre eigene Justiz keinen Zugriff hat, prall gefüllte Nummernkonten in der Schweiz und fette Briefkästen in den Steueroasen. Sie lassen sich Väter nennen, großer Führer von einem, von, 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 von einem Volk, das täglich ums Überleben kämpft. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Dienende. Der Herr Jesus gibt ihnen aber nicht nur theoretisch eine der großartigsten, alles verändernden Lektionen aller Zeiten, sondern er macht es ihnen praktisch vor. Er ist ein Täter des Wortes. Schlagt mal Johannes-Evangelium auf, Kapitel 13. Dort lesen wir folgende Begebenheit. Vor dem Passafest, aber als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis, zum, bis ans Ende. Und während des Abendessens, als der Teufel schon dem Judas Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überlieferte, überliefere, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hat und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, steht Jesus von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab und er nahm ein leinendes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenden Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Weiter ab Vers 12. Als er nun die Füße, ihre Füße gewaschen hatte, ihre Füße gewaschen, und sein Oberkleid genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen. Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habt, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, was ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, noch ein Gesandter größer als der, der, ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Glückselig seid ihr nicht, wenn ihr das wisst, sondern glückselig seid ihr, wenn ihr das tut. Ich aber nicht, ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Dienende. Wir haben bereits aus dem Philipperbrief gelesen, Paulus hatte den Hinweis auf die Erniedrigung des Herrn Jesus eingeleitet mit den Worten, wenn es irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn es irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, wie der Herr Jesus, dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass ihr in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. An jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des Anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Denn wer ist größer, der zu Tisch liegende oder der dienende? Nicht der zu Tisch liegende? Natürlich der zu Tisch liegende. Ich aber bin in eurer Mitte wie der dienende. Alle weiteren Ausführungen würden die Eindringlichkeit dieser Worte nur verwässern oder gar relativieren. Der Jesus sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Bei der Vorbereitung ist bei mir eine Frage aufgetaucht, aufgetaucht angeregt durch ein Zeugnis, was der Reinhold in der letzten Bibelstunde auch gesagt hat, wir haben am Donnerstag den Peter zu Grabe getragen. Ein Dank hier an dieser Stelle an alle, die sich um ihn gekümmert haben. Es haben sich einige um ihn gekümmert. Aber irgendwie hat er dann doch mehr oder weniger alleine gelitten und ist mehr oder weniger auch alleine gestorben hätten wir ihm nicht auch die Füße waschen müssen. Vielleicht nicht direkt die Füße, vielleicht das Bad. Oder mal die Küche. Oder mal durchsaugen. Aber der Herr Jesus ist gnädig. Und der Peter hat uns das sicherlich mittlerweile vergeben. Kommen wir zurück zu den Jüngern. Schließlich gab Jesus ihnen ein Versprechen. Ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben, die treu geblieben sind in meinen Versuchungen. Und ich verordne euch, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, das ihr esst und trinkt, an meinem Tisch, in meinem Reich, und auf Thronen sitzt, die zwölf Stämme Israels zu richten. Zunächst lobt er sie dafür, dass sie ihm in seinen Prüfungen, Versuchungen und Anfechtungen beigestanden haben. Trotz ihres Stolzes, ihres gleichgültigen Ehrgeizes und ihres Versagens waren die Jünger ihm treu geblieben. Als viele ihn verließen, wie in Johannes 6 berichtet wird, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch etwa gehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Der Jesus gab ihnen ein Versprechen und er steht zu seinen Verheißungen. So wie er den Jüngern hier im Text verspricht, dass sie einmal die zwölf Stämme Israels richten werden, so wird er Verheißungen, die er an die Wiedergeburt geknüpft hat, an unsere Wiedergeburt geknüpft hat, ebenso treu wahr machen. Uns, die wir an ihn glauben, die wir ihm nachfolgen, die wir durch ihn, durch ihn Neues, ewiges Leben bekommen haben, wird seine Kraft uns bewahren bis zum Ende. Wird er uns durch das Feuer des Preisgerichtes durchbringen? Wird seine uns zugesprochene Rechtfertigung uns beim Vater angenehm machen? Jetzt könnten wir noch eine ganze Latte. Der Paul Timplin hat uns mal eine, eine Liste gegeben, 30, 30, wie soll ich das ausdrücken, 30 Dinge, die passieren, wenn jemand wiedergeboren wird. Verheißungen, die der Herr Jesus in seinem Wort gegeben hat und die er einhalten wird. Den Jüngern verordnete verordnete der Herr Jesus ein Reich, da sie esst und trinkt an meinem Tisch, in meinem Reich und auf Thronen sitzt, die zwölf Stämme Israels zu richten. Bleibt nur eine Frage offen, wer wird der Zwölfte sein? der mitrichtet, nachdem Judas Iskariot ausgeschieden ist. Wird es Matthias sein, den sie in der Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten als Nachfolger gewählt hatten? Oder Paulus, der von sich sagt, denn ich bin der Geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde verfolgt habe. Mir werden sehr Sagt der Röhner. Zu Deutsch, wir werden sehen. Lassen wir uns überraschen. Ich komme zum Schluss. Bei diesem letzten Zusammensein mit seinen Jüngern hatte Herr Jesus nicht nur eine, sondern die großartigste, alles verändernde Botschaft aller Zeiten verkündet. Dies war nicht nur eine Theor theoretische Unterweisung, er hat es ihnen praktisch vorgemacht. Zunächst dadurch, dass er, dass er, der Meister und Herr, ihnen, den Jüngern, den niedrigsten Dienst, den es damals gab, die Füße zu waschen, dass er ihnen diesen niedrigsten Dienst erwiesen hat. Aber er hat auch sein Leben nicht verschont und uns dadurch seine Liebe ganz praktisch erwiesen. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Diese großartigste, alles verändernde Botschaft aller Zeiten hat der Herr Jesus solchen Männern anvertraut, die angesichts seines Todes sich Gedanken um Posten und Ehrenplätze machen. Aber in seiner Kraft und durch die Kraft des Heiligen Geistes hat diese Botschaft die ganze Welt verändert. Heute, wo dieses Gebot, du sollst den Nächsten lieben, wie dich selbst, ins Gegenteil verändert wird, um ihm den Stachel zu nehmen. Nämlich heute heißt es, ähm, du musst dich erstmal selbst lieben, bevor du den Nächsten liebst. Und dann bleibt man bei dieser Selbstliebe stehen. Heute ist, dies alles, ist diese alles verändernde Botschaft Wichtiger als je zuvor. Der Größte unter euch sei wie der Dienende. Ich aber bin in eurer Mitte, ich bin, ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Lasst uns das vor Augen haben, dass der Herr Jesus das bis, zum, bis zur bitteren Neige in die Tat umgesetzt hat. Wenn wir versagen, wir mal wieder gefallen sind, wie wir uns mal wieder als die Herren aufspielen und wir die Größten sein wollen, wenn wir mal wieder gefallen sind, lasst uns nicht liegen bleiben. Wir wollen aufstehen, das Krönchen zurechtrücken, wie die Monika das immer sagt. Lasst uns aufstehen und weitergehen. In und mit seiner Kraft wird es uns gelingen. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, du hast so eine wunderbare Botschaft. Eine alles verändernde Botschaft. Uns gegeben und vorgelebt. Und du hast diese Botschaft Menschen anvertraut, die ein stolzes, hochmütiges Herz haben. Aber du bist es, Herr Jesus, der mit seiner Kraft, durch die Kraft des Heiligen Geistes, diesen Stolz, diesen Hochmut besiegen kann. Herr, Wir wollen nur immer wieder uns an dich, an dir ausrichten auf dich schauen, wenn wir schwach werden, wenn der Stolz, der Ehrgeiz, der Hochmut, der Zorn in uns hochkommen will, dass wir auf dich schauen, auf den, der demütig war, sanftmütig, geduldig, liebevoll und dass wir dir nacheifern. Schenk uns das, Herr Jesus. Amen.